0: Hello， 大家好，欢迎收听《地球人会客室》，跟我们一起交流世界大小事。我是地球人彭光伟，今天入座的来宾是从战场转移阵地到意大利的余宗进。地球人的会客室今天还是邀请到了宗进来跟我们聊一聊。我们今天要聊什么话题？为什么要找宗进来呢？就是因为我们最近哦看到一个新的消息，就是今年的十月二十五号，长隆航空呢他们打算开启一条新的航线，就是从台北直飞米兰，听起来是蛮诱人的。哦，对于很久没有出国的朋友们来讲，应该会很想去看看，尤其又是到意大利、欧洲，意大利是一个很多人想要去的地方，包括在。在疫情之前呢、啊，其实我很多朋友结婚的时候度蜜月都选择在意大利。我去过这么多国家，但是偏偏意大利我还没去过，所以我今天呢请宗进来，就是因为他现在就在意大利米兰，所以我们先欢迎宗进吧。大家好，大家
1: 好，<笑>又是啊。<笑>我记得以前长荣航空就是有的，有这个米兰飞台北的那个航班，<吗>应该是因为疫情的原因，最后所有航班都取消了嘛，所以现在是恢复
0: 了，是、呃、要恢复，有可能是因为这样子，嗯、对，因为现在其实，在疫情之后，因为疫情期间的确啊，很多航线都被迫暂停哦，现在疫情慢慢大家都开放了，疫情大家也习惯了要跟病毒共处之后，所有航空公司的航线都已经开始慢慢恢复。了，而前阵子有新闻，就是说在欧洲的机场啊，都是大排长龙，都是爆满的这样的一个状况。你那边有听到这样的状况吗
1: ？欧洲游客是有一种那个报复性旅游的这个状况啊，现在因为之前都没法出去嘛，所以现在就急着都跑出去。这边米兰其实也有一些，我有一些台湾的朋友，他们现在就急着跑回去呢。八月，因为八月是意大利的假期。然后你刚才说，就是为什么有这么多的人老爱到呃意大利来结婚啊，或者什么的？因为它有很多景点啊，就是。非常适合拍照，比方说米兰，它的市中心就是多莫嘛，多莫就是大教堂，<是>然后它那个市中心那个大教堂非常的，我认为是它一是最好看的哥特式的教堂，没有之一，我认为它是最好看的。<笑>我去过其他国家的那些是很有名的哥特式教堂，比方说是慕尼黑的那个很有名的那个就是双塔一样的教堂，然后包括德国有很多那种哥特式的教堂的嘛，然后布拉格的大教堂也是哥特式的，但是米兰那个哥特式非常哥特。你要是能登上去之后，你会觉得它就是因为哥特是有一种教堂，就有很多柱子嘛，然后它就是给你制造出一种丛林感，那个丛林感非常棒。然后那个地点呢，我觉得现在多摩门口其实游客都已经回来了。我偶尔大班路过的时候，啊，那门口都是用各种语言的在说，哎，我这个角度不对，你帮我调一下，<笑>调一下。就都游客在拍照，因为现在就游客都已经慢慢回来了。<是>然后以前的话，大早就是会有很多拍婚纱
0: 照啊、结婚照的人。在那拍哇！就我们听中进的叙述啊、哦，就是描述听起来很下班就会经过世界景点。其实米兰，说实话，它其实是意大利
1: 比较旅游资源少的，但是它是因为是一个经济中心嘛，然后它也是一个交通枢纽，有三个机场，有一个是国际机场，有两个是剩下是主要飞欧洲境内的。所以呢，很多航班都会开米兰，至少有两个线路肯定是会开的，就是飞米兰或者是飞罗马。然后米兰的主要资源其实就是它最著名的景点，就是多莫的大教堂。然后，所以很多人都会在那留影啊。它边上呢是它的长廊，是一条商业街啦。因为米兰就是也是以购物和时尚出名嘛。然后它还有另外一个很有名的景点，但这个景点要非常早就需要去预约，就是最后的晚餐，达芬奇的那个最后的晚餐，在米兰的一个很小的一个教堂里面。哦。呃，那个教堂也就只有这个东西。但是呢，他要预约很早，而且很可能就是不一定预约得上，所以这个如果大家要来看，一定要
0: 提早预约。要提到多早啊
1: ？我觉得可能两三个月之前，可能都得看起来了。这
0: 么早啊？这么多人要去看《最后的晚餐》就是了。每天有人数限制嘛，所以
1: 不一定，所以说要挺早预约的。景点其实只有这些景点，但是呢，因为米兰作为一个北部的伦巴第大区的首府嘛，他去到很多地方很方便。嗯，比方说他去到北部的那个科莫湖，科莫湖挺有名的嘛。呃，我不知道大家之前有没有看，就是 Lady Gaga 拍的那个片子叫那个 House of Gucci。
0: Yeah， 我有<对>这部我有看的，是
1: 很多取景都是在那边，它是一个北部的一个很有名的湖，然后湖周围呢都是挺有特色的别墅啊，像这样一些东西，很多北部的人周末休闲的时候都会去那儿。然后米兰，如果说你往东坐火车，大概两个多小时就到了著名的
0: 威尼斯，所以两个小时算近，对,对不对？上
1: 京上京，然后如果是往西的话，就是都灵。<是>都灵有些朋友会专门去，是因为都灵是那个尤文
0: 图斯的主场。可是这对于欧洲人可能会比较疯狂一点。我不能说台湾人没有人看主场，有也有。对，但是我我就是想要让大家有一个更 popular 的一些行程嘛。不过你刚刚也提到了一些，就是我们米兰虽然可能大景点没有很多，就是两个主要的，但是它因为是在交通枢纽，到各地都其实蛮方便的。所以像到威尼斯两个小时，<对>那米兰到罗马呢，就稍微远一点，对不对
1: ？快车是。三个多小时吧，嗯、快车三个小时，那也还可以接受啊。嗯、但是提前订票会比较便宜，如果很近的话，就票会比较贵。呃<是>，一般大家从米兰往下还可以会经过博罗尼亚，很值得去。他的那个乌比奇博物馆是肯定要去的。是，你看我现在用的这个背景就是乌比奇的那个镇馆之宝啊
0: 。就算你没有去过意大利，嗯、你不管在哪里，某一些书籍上啊，或是文章上，或是在网络图片上，都很常看。啊，我
1: 、哦、我可以说，我来了之后，我就去逛了他很多博物馆之后，我发现啊、哦，原来我以前在这个美术教材上看到的东西在，在这儿就是这种感觉。就是<笑>之前有看到过一个统计，就是说他意大利的文化输出以及他的这个软实力还是能排到，可能是第一怎么样？就是因为他的文化影响力还是非常大的。虽然他的经济现在就是大家看到都是啊，就说他怎么不怎么样啊什么的，但是他这个文化实力一两千年以来是都是非常厉害的。然后这个 art 的部分的话，我之前跟你有提到过，就是梵蒂冈博物馆其实有上有一个那个开门的那个锁嘛，它是一个梵蒂冈整个博物馆是有一个人专门管它的所有的钥匙，我计是会上百把那种钥匙，要很早很早很早订。他呢就会在五六点钟的时候，大家在门口集合，然后他会带大家打开一扇一扇的门，打开那个梵蒂冈博物馆里面全部都是没有人的，也没有开灯。然后呢，他每开一扇门就会把那个灯。灯打开，有一种尊贵的感觉，自己独享整个博物馆的同时，你还能看到它，就是第一个 moment， 它灯亮起来，整个，比方说它的教堂那些突然展现出来所有的作品和壁画，那个感觉，那个非常震撼，那个我非常推荐大家可以关注一下。
0: 你自己有去体验过吗？这个行程你有走过一遍？
1: 对啊，我有，我有，所以可以炫耀是不是？对你用我的那个头像，就是当时拍的，你没发现那个西斯汀教廷教堂那整个壁画后面没有一个人吗？就是平时一个人都没有，那都是挤满人的，就是因为我们大早去这个 t our, <笑>、嗯、所以就没有人。他
0: 不只要提早很久定，对不对？而且他有限制人数吧？你那时候去的时候人数有多少？嗯、
1: 好像只有十几
0: 个人吧，早上十几个人，哇，十几个人去独享、嗯、一整座。博物馆也是非常棒的。
1: 除了我们说的传统的这个艺术，就是一两千年罗马的各种建筑啊，其实是影响了全世界的建筑的风格的嘛。比方说，我们看到那个美国的白宫 （White House） 和 Capitol Hill， 其实它都是以罗马式的这个建筑建造出来的。包括我不知道有没有人去过它的 Capitol Hill。他不是穹顶上有一个华盛顿嘛，华盛顿像那个就是教堂式的。当然，我觉得这个有点很扯，就是他把华盛顿放在一个耶稣的这样的 God 的这样的一个位置。但他那个东西就是意大利的这种建筑风格影响下来建的嘛。我想说的是，就是他除了其实这种传统的经典的艺术，他的现代艺术也是非常的有影响力的。比方说，意大利和米兰其实都是以他的工业设计啊这些东西很出名。Thank、you 比方说，它每年有一个家具展，家具设计周，你能看到全世界来自全世界各种大厂的，它会展示它最新的一些设计成果。
0: 我觉得在米兰应该算是蛮幸福的，你可以看到很多新奇的东西，然后还有包括我也可以看到过去艺术上的整个流传下来的文化的东西，所以就是一个新旧融合，一个都市。米
1: 兰算是一个欧洲一个主要的大都市之一嘛？当然，其实我觉得它大规模确实没有。伦敦、巴黎那种规模大，就是巴黎确实是大都会型的这种城市。米兰的话算是一个国际化的城市，但是就是它规模没有巴黎那样大。米兰其实挺小的，比方说从我家<是>我就是走路走到市中心，可能也就半个小时，呃，三十五分钟。<笑>是它大小不大，但是我确实会在某些特殊的时刻，一年的某些时刻呢，会感觉到我在世界的中心。就比方说是四季周的时候，我就会觉得啊，哦、你能看到就是都。的日韓啊，或者说包括台湾，或者是中国，然后及其他各个欧洲国家、美国那些公司最大的品牌来展示它最新的这个设计的时候，你就会觉得哦，好像是这个国际中心。以及另外一个，很多人都熟悉的嘛，啊、就是时装周嘛。
0: 对，想沿着问下来，就是说时装周这件事情，就包括我有查过资料，就是有很多那种时尚品牌啊，它很多的总部也是设在米兰，对不对？比如说像是 Gucci 啊 ，Prada。Pr ada, 嗯而且包括像 Prada 创办人也是在米兰出生的，所以你们自己怎么看米兰的这种时尚之都跟整个时尚的发展？你在里面有感受到吗？我以
1: 前的感受不是特别的强烈的，我以前偶尔偶尔会买一些名牌的东西，但是就是也不会追求时尚的人士。然后我觉得。他作为时尚中心呢，倒是跟他当地的平民没有直接的联系。就是他当地意大利人，他很会穿，意大利人有他自己一套穿衣的逻辑。但是呢，我们看到那些光鲜亮丽的品牌，包括 Prada、Gucci、Moschino 这些品牌，其实都是意大利品牌。就是他们的设计有些时候会很彩斑斓，各种颜色嘛。但是其实意大利人本身他们的 dress code 基本上就是黑白灰，对、嗯、<哼>他们来说是一个非常 fashion 的一个颜色，就是。本地的人其实他们会崇尚一种简洁，他不会穿的花枝招展。我看到穿的比较花枝招展的，反而是纽约、伦敦。说说回到他米兰时尚的话，我觉得他是一个时尚发布的中心，但是跟当地人是两个事情。然后呢，<是>其实很多时候我们看到那些牌子，大部分都是意大利的牌子，虽然它可能被收购了，比方说说去阿玛尼、古驰、Prada， 然后 Moschino Do、Dolce Gabbana， 然后 Vera g u 我给大家。一个很简单的判断，它有没有可能是意大利的牌子的简单的方法就是，如果它的这个牌子的最后的字母是以元音结尾的，它很有可能就是意大利的牌子，因为意大利语基本上是以这个元音结尾的。哦， oh, <okay. S 2> 对，就是如果是 a e i o u 这些结尾的，很有可能它原来就是意大利的牌子，但是不好说它有可能会被买走，被比方说 Louis Vuitton、M H 集团买走。每年的话有男装周、女装周嘛。是，然后有秋冬、春夏这两次发布，而且它又会有高定发布。我之前在上课的时候是在一个这边对算最好的一个商学院上课，然后当时商学院就是它有一个大厅就被征用了，有两年都被很有名的卖大衣的<笑>。卖大衣的啊、呃，啊，呃，有啊 ，Max Mara，Max Mara，Oh my 天 ，Max Mara 我都能<笑>那个。天
0: 哪，这些时尚对我来讲真的是太陌生了，很少去接触时尚。我觉得你住在米兰还好，你说一般人可能就是时尚就是时尚嘛，他们只是把米兰当做发表中心而已。你在外出的穿着上是不会感受到压力的，是不是？简约，然后有自己
1: 的 sense 这种感觉啊、哦。我刚才没说完，就是 Max Mara 当时他征用了学校的这个场地嘛。所以，我们下课的时候走出来都是贝拉哈蒂的那些名模们，你还是确实能在时装周期间。你都不用去看说这段时间是不是时装周了，是<的>因为那段时间你就会出现很多外星人的身材比例的那些模特们，<笑>就是男男女女，你会觉得哦来了来了，这些人又来了，就是那种感觉。<笑>那个时候我也会觉得<的>哇哦，宇宙的中心又来了
0: 。听宗进讲实在是太有趣了，就包括从我们刚刚聊到的过去的这种艺术的这种传承啊，包括我们的建筑啊，因为过去历史的关系，然后整个散发到全世界。你在全世界看到熟悉的建筑，最终都要回到意大利这边来。然后还有包括最新的时尚啊、新的设计的发表啊，都有可能是在米兰。但是米兰还有什么有趣的地方呢？我们来讲一点比较。庶民的生活跟美食好了，庶民就是要连接到美食。那你会推荐到米兰，我们可以吃什么东西
1: ？米兰有一个东西，在圣诞节的时候非常有名，它的意大利语叫 p a n e t o n e 这个甜点为什么一定要推荐？就它这个东西是米兰人先开始做，然后做到最后呢，全意大利在圣诞节的时候都吃这个东西。圣诞节前他们都吃，然后它发展到呢，因为美国的意大利社群很大嘛，所以美国人在圣诞。节前也会吃这个 p a n 潘多尼呢，然后现在甚至在中国，大家在圣诞节前也会有这个东西。我觉得你们那儿肯定有，只是你可能也不过圣诞节。<笑>我过圣诞节可是不会过意大利式的圣诞节。你如果来米兰的话，当然正好是赶上那个季节的时候，你可以买，这样的话可以买一个正宗的潘多尼蛋糕带回去，也是挺有意思的嘛。而且这个我跟华人介绍的时候，我都会把它比喻成月饼，因为像我们中秋节前。然后都会送月饼嘛？对，他
0: 们意大利人在圣诞节前后就是送这个，送这个蛋糕哦。所以啊、哦，我刚刚看了一下这个内容哦，它这， p a n e t o n e 它比较像是水果面包啊。它所以它吃起来口感是什么？像蛋糕的口感还是面包的口感？因为我看照片，它里面的孔洞也是蛮多。我乍看会觉得是像面包哎、欸。他们叫蛋糕，但是确
1: 实跟你说的一样，就是它是一个松软的一个质地。如果说对我们亚洲人来说，我们会叫它叫面包，尤其它切开。开来之后一片片之后，他我们会叫他面包，因为意大利人、法国人他们的面包是他们拿来配餐的那种，他们才会叫面包。像那个就是那种很扎实的<棍>硬的，对，对或者是对法式 b a g u e t 那种，他们就会叫面包。但是剩下这些他们就会叫蛋糕，而且它又是甜的，然后它有不同的口味，可能是我比较喜欢是巧克力口味的，或者说是坚果口味的，但是它的传统口
0: 味呢，橘皮加
1: 葡萄干加些有的美的这些。这东西混成了一个
0: 口味，水果干是吗？因为我看有人形容它就是水果面包，<笑>所以看起来里面应该是有放一些水果去做调味，或是去做一些点缀，
1: 对，果干之类的东西，好吃的能够非常好吃。但是我这几年每年都有试一些比较有名的厂牌做的 p a n e t o n e 以及超市买的确实有差，而且他们会分手工做的以及流水线做的，那些手工做的确实会。比较好吃，那
0: 它价钱贵不贵呢？
1: 不贵啊，一个蛋糕可能公斤的大概是二十欧元，二十欧元我不知道现在多少台币哦
0: 。讲到欧元啊，最近有一个新闻就是欧元跟美元已经到一比一了，有没有很惊人？就是欧元已经跌成这样子了，嗯、我觉得还蛮惊人的。我现在看了一欧元等于三十台币，所以大概就是六百台币。在台湾啊，一个面包来讲六百台币，它大概就是比那种世界冠军面包还更高的等级。现在台湾就是有世界冠军的面包，可以卖到四五百块。那对很多人来讲，已经是贵了一些。如果是比如说像圣诞节啊，我们吃气氛的，就是偶尔吃的话，那个倒还好。我觉得这个钱应该是算花得下去。可是这种面包是平日也可以吃吗？就不是圣诞节的期间，会有人吃这个东西吗？还是不会？不是圣诞节期间就没有它，就不会有它，
1: 就跟月饼一样嘛。月饼也是你不在中秋前后也不会出现它。当然，我们现在就是厂家们会把战线拉长，所以可能一两个月之前。中秋前一两个月之前，月饼就开始出现了。他们也会这样，圣诞节可能十月左右，他那段时间就可能会出现了。但是他做的过程还是麻烦的，他需要放在发酵时间很长，是要提前时间准备的。我为什么推荐这个？因为他这个就是从米兰开始的。米兰还有另外一个他的传统食物是米兰煎鸡排，这个也是当地的一个特色菜。大鸡排是吗？对，大鸡排，大鸡排。我觉得米兰其实原创的吃的是贫乏的，意大利真正的好吃的菜。都在南部，但是因为米兰是一个意大利的主要重点城市嘛，所以他在米兰你能吃到各地的菜，但是会比较贵，会很多。如果你去到南部的话，能吃到非常正宗的那些南部的菜，但是价格要便宜很多。比方说披萨，大家都知道的东西，披萨就南部，像那不勒斯会非常好吃，而且很便宜，一个披萨可能也就是150台币。米兰人或意大利人的早饭大概也是3欧，但是你知道他的。三五是什么嘛？三五可能是一杯 cappuccino 和一个 b r i o c h e b r i o c h 就是羊角面包。<笑>仅此而已。他们的早饭非常令我崩溃。就是意大利人的晚餐、中餐，他也都非常好吃，然后他也有非常多品类可以选。但是他早饭、早餐我真的非常不理解，所有人都不理解，怎么会贫瘠到这种地步？就是大家就是我喝一杯咖啡，一个羊角面包就完了。我想这怎么吃得饱？因为我一般如果是在亚洲任何的国家，我早饭会吃很多，就是各种汤汤水水，然后什么小笼包啊。各种蛋饼，而且一定要有咸的东西嘛。其实早饭也没有咸的，南部有咸的，<是>意大利南部有咸的早饭。大部分人早饭只吃甜的，然后又吃不够，这个是我最崩溃的一点。所以。<笑>我有些朋友他们是在家自己做早饭的，早上会做培根煎蛋这样一些的东西，或者呢，米兰有一个特别大的 China Town， China Town 早饭你能找到任何的类型的早饭。
0: 是，意大利
1: 人吃中餐非常厉害，我觉得这一点也是我能愿意待下来的原因，因为我之前也去过很多其他的欧洲的国家嘛，我觉得他们接受中餐的能力没有意大利人这么强，很多，比方说意大利人会自己去吃麻辣锅，
0: 真的假的？嗯欧美人吃麻辣锅，我觉得蛮少的耶。这种锅类料理，我觉得他们还是不是那么能适
1: 应。麻辣锅，然后那种各种串串什么的，意大利人吃可开心了，好吗？<笑>然后华人街有一个做肉夹馍的，就是外面是馍，然后里面是夹着煮的比较烂的那种卤肉，然后那个排队超长，每次过去大家都在那排队。然后比较普遍的。外国人、欧洲人都比较爱吃的煎饺啊，这些东西肯定他们也都爱吃嘛。除了这些之外，就是我们常吃的那些东西，他们都能吃，
0: 这个对让我非常惊讶。所以意大利人接受度很高，这跟他们文化有关，或者历史有关吗？不知道诶、欸。以及我发现
1: 他们的很多料理菜品其实跟中餐非常的像，所以呢，他们才会也很容易就接受这些东西。但是，这麻辣锅这种的话，就是看有些人也不吃特别辣，但是这。少有不辣的麻辣锅嘛，所以他们也都是能吃。
0: <是>啊、<笑>不辣的麻辣锅到底是什么东西啊？就是清
1: 汤啊，是就是那个菌汤之类的这种
0: ，就是单纯火锅啦，就不会把它叫做麻辣。
1: 或者是我们经常会吃蒜蓉的底料的一些菜嘛，比方说蒜炒各种蔬菜。他们有一道面就是蒜蓉意大利面呢，当地
0: 很道地的吗？
1: 是啊是啊，是一道就是蒜蓉加红辣椒的那个一道菜，他们当地人吃的。很平凡的， oh. 然后还有另外一道南部非常有名的菜叫 Carbonara， 就是它，甚至意大利人还有一天专门叫 Carbonara Day 来庆祝有这道菜。它就是蛋汁培根意面，这个东西吃到后来我们觉得就是肉炒蛋在炒个面，<笑>其实终极的奥义其实是一样的。<笑>所以你听下来，就是我们的意大利人跟亚洲人、中国人的口味其实它有很多地方是相似的，所以才会出现我。我们比较容易接受意大利菜，然后意大利人也会比较容易接受中餐啊这样的状况。因为我去过别的国家，他们首先可能不会接受很多的香料，然后呢，他们也不敢吃一盘东西上来之后就是热炒，一盘东西上来之后，他看不到里面东西到底是什么东西，就他不知道一坨东西里面到底炒了一些什么东西。<对>有些外国人他会害怕，所以他也不敢吃。
0: 这是很细微的观察，我觉得只有住在当地哦，每天看这些意大利人到底在吃什么，或是在生活用什么东西、吃什么、穿什么，才会看得出这种这么细致的观察。我觉得非常有趣。我们从米兰开始哦，包括从米兰的整个文化、艺术、时尚，甚至到当地的庶民生活跟饮食习惯哦，我觉得，但是我们对意大利跟米兰这个地方有一些基础的了解哦。如果大家想要认识更多，当然可以直接到意大利去。这个国家也是我自己很想去的。欧洲嘛，去了好几个国家，但偏偏意大利这么热门的国家还没去哦。所以我可能会计划一下，就看看能不能搭上这股热。我们最后就是想要问宗靖，就是如果让你两句话来形容意大利的话，你会怎么去形容这个国家？
1: 我觉得两句话你给我太少了，但是我可以给你一下我的感受，就是我觉得我最终选了米兰是一个挺不错的选择。然后呢，意大利跟我的气质也比较符合，所以我在意大利在米兰这几年待下来，我整体来说是比较满意的。但是不一定适合每一个人，因为我是一个比较喜欢艺术啊，也会比较喜欢 fashion。然后呢，米兰就是一个比较可以说是意大利最有活力的一个城市，它是一个意大利最包容开放的城市。你在这可能可以见到很多国际上不同的新鲜的事物嘛，所以因为这种原因，米兰跟意大利跟我比较契合。但是我觉得呢，如果大家有机会的话，一旦有任何的机会，都可以出去尽量的走一走，然后你会发现某一个城市或者某一个国家和你可能就是一种一见钟情或者气质相投的这种感觉。如果有机会，我希望每一个人都能
0: 去尝试，去找到这样的一个城市，也发现你自己吧。是，好，我们。非。非常谢谢宗静哦，给我们非常大的启示，就是去寻找属于自己的世界，就是在整个地球这么大，总有一个角落是跟你契合，可能有一种心灵神会上面的一个空间跟角落，甚至是城市。好，我们今天非常谢谢宗静哦，再来一次我们的会客室，让我们知道意大利的生活到底长得什么样子哦。未来我们会继续邀请他来跟我们分享他自己在世界各地的旅游经验啊，或者是工作经验，我觉得都会非常有趣。好，谢谢宗静哦，谢谢。谢谢，拜拜，好，拜拜。拜拜